0: Total, Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Ausgabe Total Beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste bei mir. Zum einen Markus Schulz. Hallo Markus. Hallo. Und zum anderen Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Stefan. Hallo, hallo. Ja, wir wollen darüber sprechen, dass Pokal doch nicht nur einmal im Jahr in Nürnberg ist. Der erste FC Nürnberg hat mit 1 zu 0 beim FC Ingolstadt gewonnen. Ähm, Wie es dazu kam, das lasse ich mir von euch erzählen, denn äh, ja, die Internetverbindung auf der Bahnstrecke Nürnberg-Stuttgart ist nicht so gut als dass man ein Spiel auch nur audiotechnisch verfolgen könnte. Ähm, deswegen bin ich gespannt auf eure Einschätzung. Ein bisschen, was habe ich gehört? Passt nicht so richtig zu dem, was ich gelesen habe. Umso ja, gespannter bin ich, wie ihr das Spiel erlebt habt und ähm, was wir für Schlüsse daraus ziehen können. Ähm, anfangen wollen wir, Markus, mit der Aufstellung, denn da wurde ganz schön rotiert. Wir hatten das auch so ein bisschen im Podcast letzte Woche gefordert und ich glaube, die meisten Fans hatten sich das auch irgendwie erhofft dass es da eine Veränderung geben würde, dass sie dann so weitreichend ausfallen wird, habe ich persönlich dann gar nicht unbedingt erwartet. Ähm, Wie hast du die Aufstellung gesehen?
2: Also mir war zumindest mal klar, äh, dass Kanadier da ganz schön rotieren wird. Ähm, In der der Pressekonferenz hat er ja schon angekündigt, dass äh, Luxe für Martina im Tor stehen wird. Ja. Allerdings war das jetzt ein Wechsel, der weniger leistungsbezogen war, sondern Martinias Frau äh, hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht und deswegen hatte unser Co-Captain dann sozusagen kinderfrei. Ansonsten hat es ziemlich gerauscht in Sachen Aufstellung. Es sind, äh, ich glaube, fünf neue Spieler ins Team gekommen. Äh, Das war zum einen Lukas Mühl, dann Enrico Valentini, der Neuzugang Johannes Geis kam rein, Michael Ischak hat von Beginn an gespielt und Sebastian Kerr kam dann noch mit ins Team. Das Ganze äh, ja ein bisschen offensiver aufgestellt als jetzt noch im Heimspiel gegen den HSV. Äh, Kanadi hat ja selber gesagt, dass er Valentini für die offensivere Variante auf der Rechtsverteidigerposition hält und Von daher war das dann äh, fast logisch und es war allerdings auch ein anderes äh, System, was gespielt wurde, also eine Abkehr von dieser Dreierkette, die ja zur Fünferkette im Defensivverbund sich dann äh, verändert, ist dann nominell auf ein 4-1-4-1 dann gezogen worden. Ja,
1: Stefan, Matenia hatte quasi im wahrsten Sinne des Wortes sturmfrei. Ähm, zum Leidwesen der Feldspieler, Markreiter, Eras, Jäger, Hack und Sorg ging dieser ganze Wechsel vonstatten. Äh, es ist, müssen wir nicht drum herum reden, ähm, ja, auch rein nominell eine deutlich offensivere Aufstellung gewesen. Alleine des Eras äh, und Jäger, beide aus der Mannschaft rotierten, ähm, spricht ja dafür. Äh, wie hast du diese Aufstellung gesehen? Wie überrascht warst du, dass äh, Johannes Geis direkt von Anfang an ran durfte?
3: Also ich war auch überrascht von den vielen Wechseln, obwohl man sich eigentlich, hätte fast denken können nach dem zweiten Spiel in vier Tagen und äh, noch dazu ein wichtiges Spiel. Ähm, überrascht war ich von Geis äh, total, weil ich überhaupt nicht erwartet hätte, dass er spielt. Ähm, es hieß zwar in der Pressekonferenz, er wird mitgenommen, aber ich mir gedacht, naja, vielleicht für hinten raus für die letzten 20 Minuten ähm, wenn es mal nochmal einen engen Spielstand hat oder wir was aufzuholen haben oder es 0-0 steht, dass er da vielleicht kommt als kreative Idee, dass er von Beginn an spielt und dann auch noch durchspielt. Und du hast auch während des Spiels bis zum Ende nicht gemerkt, irgendwie, dass der Blatt ist, obwohl er nur individuell trainiert hat bis dahin. Das ist schon Hut ab. Und ja, zu Geist braucht man jetzt nicht mehr viel sagen. Jeder, der das Spiel gesehen hat, der kommt zu dem Schluss, das ist genau der Mann, der uns äh, seit gut einem Jahr fehlt. Ähm, einer, der aus der tief aus der eigenen Hälfte manchmal kommt und dann lange Pässe in die Spitze spielt und die dann auch ankommen und das Spiel lenkt, das Spiel verlagert. Also ich äh, freue mich sehr über Geist.
1: Ja, ich glaube, das tun die meisten FCN-Fans. Äh, lasst uns ins Spiel reingehen. Die ersten paar Minuten habe ich gehört, die gingen nicht so erfreulich los, Ball lag direkt erstmal im Tor, zweite Minute, äh, da waren glaube ich schon die großen Befürchtungen bei allen da, dass wir eben genau das erleben, was man vielleicht so ein bisschen geunkt hatte vor dem Spiel. Insgesamt scheint es so eine Partie gewesen zu sein in den ersten 45 Minuten, die ordentlich hin und her wogte, auf jeden Fall eine Begegnung auf Augenhöhe. Wie hast du diese ersten 45
2: Minuten wahrgenommen, Markus? Ja, also du hast es angesprochen, gleich nach zwei Minuten äh, kam eine Flanke von der, von der rechten Seite, äh, bei uns ein bisschen Tovabo im, im eigenen Strafraum und schwupps war der Ball äh, hinter Luxe im, im Kasten gelegen. Das ist vom Schiedsrichter dann aber nicht anerkannt worden, zu Recht äh, wegen, wegen Abseitsstellung, direkt vor Luxe standen Ingolstädter äh, Stürmer der ihn da behindert hat, also zumindest äh, die Sicht behindert hat. Und ja, es ging dann mehr oder minder von, von beiden Seiten so mit, mit offenem Visier dann äh, kräftig weiter. Wobei man sagen muss, ähm, dass die Ingolstädter zumindest die besseren Chancen hatten. Ähm, es war, glaube ich, ein leichtes spielerisches Übergewicht vom ersten FC Nürnberg da. Aber so wirklich was Zählbares kam nicht dabei raus, wenn man jetzt mal die, die sechste Spielminute da ausklammert, als Ischak äh, schön den Sebastian Kerk steil geschickt hat. Ähm, der lief dann Richtung Strafraum zu und ist direkt an der Strafraumgrenze dann äh, gefault worden. Ähm, lässt sich trefflich drüber streiten. Äh, also für mich war es auf jeden Fall ein Foul. Nicht zwingend äh, einen meter weil ich glaube, das äh, Foul war noch direkt vor der Strafraumgrenze. Aber zumindest hätte es ein Minimum Freistoß geben müssen. Und ja, nach der, nach der Regelauslegung ist es halt dann auch so, äh, es war der letzte Mann, wäre dann auch Notbremse gewesen. Aber Schiedsrichter hat da Gnade vor Recht ergeben lassen. Und kurz darauf war dann, ich glaube, 21. Minute oder wann das war, hatten wir dann auch äh, nach einer Ecke von Johannes Geis, kam äh, Sörensen mit dem, mit dem Kopf dann direkt zum Ball und hat äh, das Spielgerät im, in der, im Tor versenkt. Aber auch da ist das Tor nicht gegeben worden wegen Abseits, weil Dovidan... Äh, ja, ziemlich knapp vorm äh, Ingolstädter Keeper gestanden hat und ja, mehr oder minder ausgleichende Gerechtigkeit. Und ja, so hat es das Spiel dann die ganze Zeit ein bisschen hin und her gewogt.
1: Stefan, der Markus hat schon die, die Situation angesprochen, die, glaube ich, die größten Aufreger waren in Halbzeit 1. Äh, Alex, äh, also Alexander Endel von Club Friends United, hat ja in seinem Nachbericht da auch ähm, ja alle drei Situationen angesprochen und hat die ja auch eben ein bisschen unterschiedlich gewertet. Wie hast du sie gesehen? Also diese Situation in der zweiten Minute abseits, da gibt es wenig dran rumzudeuteln, wenn gleich die in der Sportschau-Zusammenfassung einfach nicht vorkommt, genauso wie das abseits des FCN, wo man wohl schon deutlich mehr darüber streiten kann, ob es das wirklich ist. Und dann gibt es noch die Situation eben, die Markus auch schon genannt hat, in der sechsten Minute als Kerk zu Fall kommt. Wie hast du diese drei Situationen ja für dich eingeordnet?
3: Ja, also das erste in der zweiten Minute, ja, sage ich Gott sei Dank, ähm, aber kann man von Schiedsrichterseiten so pfeifen. Ähm, ganz klar steht vom Torwart, behinderten Torwart, dadurch die Sicht, ähm, kann man so abpfeifen und muss dann auch im Gegenzug unser Tor, das wir dann machen, wo wir dann ähnlich vom Torwart steht, ähm, das ist dann ausgleichende Gerechtigkeit, wenn er das erste Tor von Ingolstadt abpfeift, dann muss er auch unseres abpfeifen. Ähm, das geht so in Ordnung, finde ich. Ähm, bei dem Foul am Kerg. also ja, das ist ein Foul und das muss gepfiffen werden. Und wenn es gepfiffen wird, dann ist es roh, Weil es Notbremse ist. Ich ähm, weiß nicht, warum der Schiedsrichter da nichts gemacht hat, warum der Linienrichter da auch nichts gemacht hat, weil der spielt überhaupt nicht den Ball. Der zerrt nur an Kerk, äh, der Ingolstädter, und, und reißt ihn dann mit runter. Also hätte normalerweise äh, Freistoß rote Karte geben müssen.
1: Ja, Daniel Siebert war der Unparteiische in der Begegnung, ähm, hat sich da ja auf jeden Fall nicht dahingehend entschieden, ähm, dass es da irgendwie einen Pfiff gab. Das Spiel lief einfach weiter. Äh, rückblickend hat es jetzt keine Auswirkungen auf das Spiel gehabt. Wer weiß, ob äh, Nürnberg gegen 10 Ingolstädter besser zurechtgekommen wäre. Ähm, ist müßig, darüber zu spekulieren, aber es äh, sind sich... Ja, scheinbar alle darüber einig, dass mindestens ein Pfiff hätte erfolgen müssen. Äh, wie dann die Entscheidung ausgefallen wäre, äh, ist dann ja eine andere Diskussion. Stefan, wie hast du die erste Halbzeit in ihrer Gesamtheit äh, gewertet? Siehst du das wie Markus, dass der FCN ein bisschen mehr vom Spiel hatte, aber Ingolstadt eigentlich die zwingenderen Chancen?
3: Ja, ich glaube, es war größtenteils ausgerichtet. Die zwingenden Chancen, ja, also so die, die richtig hundertprozentige, ja, der eine Schuss, der da. Weiß nicht, wer das war, ein ähm, bisschen neben das Tor geht, knapp neben das Tor, wo, die, wo eine Ingolstadt war, so es 16 abzieht. Okay. Ähm, ansonsten war es ein Spiel auf Augenhöhe und ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich sah uns jetzt auch nicht vor dem Spiel in der Favoritenrolle, weil... Ingolstadt ist ein Absteiger, der Abstand zwischen Dritte Liga und Zweite Liga ist jetzt nicht so groß. Die Innerstädter sind super reingekommen in die Dritte Liga, haben, glaube ich, drei Spiele gewonnen, ein Unentschieden. Wir sind ein bisschen durchwachsen in die Zweite Liga gestartet, von daher habe ich mir auch da so ein recht ausgeglichenes Spiel erwartet von Anfang an.
1: Ja, ich glaube, es war Bilbia, der da die Chance hatte, die du angesprochen hast, irgendwie so 36. 37. Minute. Ja, dann lasst uns doch direkt in die zweite Halbzeit äh, springen, da ging es dann, soweit ich das mitbekommen habe, erstmal munterer vom FCN los, man hatte mehrere Chancen und im Laufe der Partie war nach allem, was ich jetzt so mitbekommen habe, ist so, dass Ingolstadt dann einfach so ein bisschen vielleicht aus seiner Spielweise aus der ersten Halbzeit Tribut zollen musste, der FCN das Spiel immer besser in den Griff bekam und am Ende deswegen dann auch als verdienter Sieger vom Platz ging, Markus.
2: Ja, sie sind also vor allem doch deutlich äh, mutiger aus der der Halbzeit dann rausgekommen, haben immer öfter dann auch mal äh, schön schnell und und steil äh, nach vorne in den Raum reingespielt. Äh, Besonders aufgefallen ist mir das gute Zusammenspiel zwischen zum einen Enrico Valentini und Sebastian Kerk, Äh, immer dann, wenn, wenn Kerk auf dem rechten Flügel rausrotiert war, Ähm, Mederosch und Kerk haben haben auch recht gut harmoniert Äh, Geis hat ähm, so ein bisschen auch das Spiel gelenkt und sie sind eigentlich von Minute zu Minute hatte ich so den Eindruck, dass es sicherer werden Ja Stefan, äh, Markus sagt, sie sind von Minute zu
1: Minute sicherer geworden hat auch schon so ein bisschen die Spieler angesprochen Äh, in den Nachberichten ist immer wieder zu lesen, dass insbesondere das Zusammenspiel aus Kerk, Mederos, Geist, Kerk, Mederos ähm, am Ende ja der Schlüssel zum Erfolg war. Wie hast du es äh, wahrgenommen? Wie hast du es gesehen?
3: Ja, ähnlich. Also vor allem Geist. Ist ich war so erleichtert, wie ich nach einer Stunde und habe gemerkt, ey, der spielt immer noch, der ist fit. Ähm, und, und das ist einfach genau dieses Element, was, wie gesagt, seit über, über einem Jahr gefehlt hat. Ähm, Mederos, der da immer dann so mal auch auf dem Flügel ausweicht ähm, und auch mal äh, dann äh, aus dem Halbfeld eine Flanke reinschlägt. Also ähm, ich glaube, ähm, wenn das, wenn wir so diese Formation beibehalten äh, mit diesen Spielern auf dem Platz, ähm, dann können wir da noch viel Spaß dran haben, hoffe ich zumindest. Ähm, für mich war Karg auch einer der besten äh, bei dem Pokalspiel auf dem Platz, der ist ja oft mal so Licht und Schatten, er hat manchmal so Spiele, wo er so ein bisschen Durchhänger hat, wo ihm gar nichts gelingt und ähm, gegen Ingolstadt ist ihm viel gelungen, äh, ist viel gelaufen, hat viele äh, Flanken geschlagen und äh, wenn man auch noch zu sprechen kommt, hat er auch das Tor vorbereitet. Also ich fand es richtig gut, jetzt muss man mal abwarten, ähm, wie es in der zweiten Liga dann weitergeht. Ähm, auf jeden Fall so, so ein Ingolstadt war schon mal ein guter Gradmesser in so einem Pokalspiel, ein gefühlter Zweitligist. Ähm, Ja, ich bin da gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, gespannt sind wir alle. Wir machen gleich weiter, schauen uns dann mal an, was so die Erkenntnisse aus dieser Partie sind. Es gab nicht nur Licht, auch wenn das dann im Nachgang vielleicht so ein bisschen so wirkte. Die Defensive war nicht ganz sattelfest, auch wenn Ingolstadt sicherlich mit manchem Zweitligist mithalten kann, was wir Daraus ziehen und was Stefan und Markus darüber zu berichten haben, hört ihr gleich hier bei Total Beklugt auf
0: MeinSportPodcast.de. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. BVB Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de
1: Offensiv harmonierte der erste FC Nürnberg im Laufe der Partie gegen Ingolstadt immer besser. Wir hatten es gerade eben schon von Stefan und Markus erfahren, insbesondere Medeiros, äh, aber auch Kerk, Geis, äh, waren sehr, sehr auffällig, konnten da durchaus Hoffnung unter dem Anhang des ersten FC Nürnberg verbreiten. Aber es gab eben auch durchaus Chancen für die Ingolstädter, äh, die das Spiel auch in ihre Richtung hätten kippen lassen können. Und äh, deswegen müssen wir natürlich auch ein bisschen über die Defensivleistung des FCN sprechen. Und das wollen wir jetzt tun hier bei Total äh, Stefan? Wir hatten angefangen ähm, schon mit diesem Abseitstor in der zweiten Minute. Es gab, wie gesagt, die Großchance in der 37. Minute. Es gab nochmal eine Chance, ich glaube, um die 70. eine um die 80. Minute. In der Nachspielzeit hatte, meine ich, Kutschke nochmal die Gelegenheit, das Spiel auszugleichen. Ähm, all das Situationen, die von anderen Teams sicherlich bestraft werden könnten, äh, die Ingolstadt jetzt an diesem Freitagabend dann nicht bestraft hat. Wie hast du die Defensive des ersten FC Nürnberg gesehen? Ich habe irgendwo gelesen, ich meine, es hätte Flo Zenger in seiner Analyse geschrieben, dass sie gedanklich manchmal einfach nicht schnell genug waren. Wie ähm, hast du die Defensivleistung des ersten FC Nürnberg bewertet?
3: Ja, das hat der Florian gut zusammengefasst. Es kam mir ähnlich so vor, aber im Großen und Ganzen so über Strecke war das schon ordentlich. Mühl fand ich recht gut, der hat es resolut gelöst da hinten. Ähm, ja, vielleicht wollte man manchmal auch ein bisschen zu viel, ein bisschen zu hoch gepresst und hat dann natürlich hinten Räume aufgemacht. Man muss auch in Betracht ziehen. Es ist halt einfach ein Pokalspiel und ähm, dass die Ingolstädter da alles reinwerfen, was sie haben, ist, ist, ist logisch. Ne? Also Die haben das, finde ich, wenn man sich diesen ganzen Pokalspieltag anschaut, ähm, eigentlich noch recht souverän gelöst, ähm, wenn man sich dann noch andere Teams anschaut, die da jetzt gegen unterklassige Mannschaften äh, ausgeschieden sind. Also ich würde mir da, ich mache mir um die Defensive eigentlich nicht so viele Sorgen, weil wir eigentlich ähm, so die Grundpfeiler aus der letzten Saison eigentlich behalten haben und noch was dazugeholt haben. Also das sollte schon äh, ausreichend sein äh, über Strecke dann.
1: Markus, wie Bewertest du die Defensivleistung? Wie kam es deiner Meinung nach zu diesen Chancen, die bei Ingolstadt ja durchaus vorhanden waren, die ja, letzten Endes ja, das Spiel eben, wie gesagt, auch in eine andere Richtung hätten kippen lassen können, wenn sie ihre Chancen genutzt hätten?
2: Ja, ich sehe es ähnlich wie, wie Stefan. Sie waren, sie waren im Großen und Ganzen waren sie eigentlich schon recht sicher gestanden, Hier und da gab es meines Erachtens immer mal noch so ein ein paar kleine Abstimmungsprobleme, ähm, gerade zwischen zwischen Handwerker und Sörensen. Sörensen kam mal in ein, zwei Situationen, äh, ich weiß nicht, ob ob das jetzt am TV ein bisschen getäuscht hat, aber er wirkt so ein kleines bisschen hüftsteif. Also wenn wenn Stürmer vor ihm äh, mal kurz auf den Ball tritt und äh, einen Richtungswechsel macht, Ist er halt gleich mit ausgehebelt, aber das waren so ein ein paar vereinzelte Situationen und die sind dann halt aber auch jedes Mal gefährlich geworden, aber zum Glück hat Ingolstadt daraus kein Kapital geschlagen, aber ich glaube im Großen und Ganzen äh, wird sich das so in den nächsten zwei, drei Spielen dann äh, ein bisschen reguliert haben und ich glaube auch nicht, dass wir uns da großartig Sorgen machen müssen.
1: Ja, hüftsteif war zumindest ja am Montag gegen den HSV, als er ganz schön ausgewackelt wurde. Ähm, Mal gucken, wie sich das im Laufe der Saison fortsetzt. Was mich interessieren würde, ist, wie ihr die Rolle von Hanno Behrens gesehen habt. Der musste ja nach allem, was ich sah, jetzt ähm, wirklich auf der 6 ran. Eine Position, wo ich ihn persönlich nicht unbedingt sehe. Aber äh, wie habt ihr ihn da wahrgenommen? Ist das eine eine Rolle, die unser Kapitän letzten Endes über die komplette Saison ähm, begleiten kann, begleiten wird, Stefan?
3: Ja. Also ich sehe ihn, ich weiß nicht, wo du ihn siehst, also ich sehe ihn eher wohl auf der Sechs, weil ähm, das ist genau sein sein Arbeitsfeld eigentlich, wo er er am besten agieren kann. Er ist nicht der ähm, Offensivmann, er ist der Sechser, er ist kein Achter und er ist auch kein Zehner, also er ist für mich ein defensiver Mittelfeldspieler, ähm, der da hinten die Abwehr vor der Abwehr rumsortieren soll und Bälle verteilen soll. Weil das kann er eigentlich ganz gut. Und das offensive Spiel lenken, ähm, auch wenn er in der Zweitligasaison 14 Tore gemacht hat und ich weiß nicht wie viel. Ähm, das ist einfach nicht sein Spiel. Wenn, wenn davon ein Freistoß ist. Äh, dann kann er auch mit vorrennen und kann da vielleicht seine Kopfballstärke ausspielen. Aber so aus dem Spiel raus ist er für mich ein ganz klarer Sechser.
1: Ja, ich sehe ihn tatsächlich einfach so ein Stückchen weiter davor. Ich sehe ihn eben, vielleicht aber auch, weil ich die Sechs anders interpretiere, als es Damir Kanadi tut, ähm, sehe ich ihn eben nicht unbedingt da, weil für mich der Sechser irgendwo eine spielöffnende Funktion hat insbesondere wenn du dahinter zwei Innenverteidiger hast, die das nicht unbedingt können äh, das ist der Grund, warum ich ihn da nicht unbedingt sehe, sondern eben ein Stück weiter vorne, dass er im Zweifelsfall einfach auch, ja dann da ein bisschen auf die Abwehr zulaufen kann als Achter, ähm, ich sehe ihn nicht so als Spielgestalter, aber deswegen hätte ich vor dem Spiel, muss ich auch sagen erwartet, dass Geis und Behrens genau umgedreht spielen, aber ähm, ja, Sind wir verschiedener Ansicht? Markus, wie hast du die Rolle von Behrens in dem Spiel wahrgenommen?
2: Also in der ersten Halbzeit war es ganz, ganz deutlich, dass im im Spielaufbau äh, äh, hat sich Behrens dann genau zwischen die beiden Innenverteidiger auch zurückfallen lassen. Das war dann im Spielaufbau dann doch mehr oder minder zum Teil äh, eine Dreierkette mit hochstehenden Außenverteidigern. Ähm, Wenn du mich vor. Ja, sagen wir mal noch, nach der, nach der Vorrunde von der letzten Bundesliga-Saison gefragt hättest, hätte ich auch gesagt, Behrens äh, gehört weiter nach vorne. Aber es, was mir halt aufgefallen ist gegenüber der vorletzten Zweitligasaison, als er so viele Tore gemacht hat, ihm fehlt einfach die Geschwindigkeit. Und äh, er ist dadurch in meinen Augen nicht mehr als dieser Box-to-Box-Spieler geeignet, weil wenn er mit nach vorne geht, er braucht teilweise äh, bei gegnerischen Kontern einfach zu lang, bis er dann wieder nach hinten kommt. Und von daher sehe ich ihn auch also definitiv auf der Sechs. Äh, Johannes Geis ein Stück weiter nach vorne ähm, halte ich für die richtige Position, weil er dann auch näher an der, an der Offensivreihe ist und dadurch die Bälle dann ein bisschen äh, gefährlicher noch verteilen kann. Und ja, also für mich auch Hanno Behrens ein Stück weiter hinten an der richtigen Stelle.
1: Ja, deswegen lade ich mir Experten ein, damit ich da erstmal grundlegend abgewiegelt werde und äh, zurechtgewiesen. Also äh, sind wir mal gespannt. Ich, äh, ja, äh, wenn wenn Hanno Behrens seine Aufgabe da gut erfüllt hat, dann bin ich sehr, sehr willens, dass er weiter da spielt. Äh, Bin gespannt, wie das äh, sich in in der restlichen Saison fortsetzen wird. Im System Kanadi ist immer viel über Pressing geredet worden. Nach allem, was äh, Flo Zenger dafür uns statistisch aufbereitet hat, äh, hat es in der zweiten Halbzeit deutlich besser funktioniert. Wie ja, positiv gestimmt seid ihr, dass da jetzt auch mit diesem Spiel, äh, mit dem Erfolg innerhalb des Spiels, der ja zumindest statistisch gesehen da ist, äh, dieses ja, System da einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, Stefan?
3: Ja, ich... Ich denke, dass dieses Spiel auch bei Kanadi mal ein bisschen ähm, zum Denken vielleicht auch ein bisschen angeregt hat, das mit der Dreierkette. Das hat jetzt gegen Dresden so lala funktioniert. Da hat man mehr Glück, dass Dresden äh, da vielleicht keine Bude gemacht hat. Ähm, gegen Hamburg wurde es bestraft. Ähm, jetzt haben wir mit Viererkette gespielt, so 4-1-4-1 ähm, und sind damit eigentlich recht gut gefahren. Und ich glaube, ähm, dass das der Mannschaft vielleicht auch noch ein bisschen mehr liegt, dass er vielleicht noch nicht so warm ist mit dieser Dreierkette. Und ähm, ja, am Ende, ich glaube, 61 Ballbesitz, Prozent 61% Ballbesitz hatten wir am Ende. Ähm, das war schon recht ordentlich, ähm, auch bei den angekommenen Pässen und so weiter. Ähm, Schüssen aufs Tor, das war recht ausgeglichen. Also mir hat das System jetzt in diesem Pokalspiel... Ähm, deutlich besser gefallen als äh, das, was wir dann zuvor gespielt haben, weil wir deutlich mehr Offensivaktionen hatten, ähm, deutlich mehr Bälle im Mittelfeld gewonnen haben und, und dann auch ähm, ähm, Angriffe eingeleitet haben. Also ich fand es äh, aus meiner Leinsicht äh, deutlich besser äh, als die anderen Systeme davor.
1: Eine Einschätzung, die du soweit teilst, Markus. Äh, war das wichtig, einfach jetzt auch mit einem anderen System? Erfolg zu haben und trotzdem diese grundlegende Idee des hohen Pressings, schnellen Umschaltens einfach auch mal in der Matchpraxis erfolgreich zu praktizieren?
2: Also man darf ja nicht vergessen, dass wir in der letzten Saison äh, in der überwiegenden Zahl der Spiele extrem tief gestanden haben. Das heißt, die Mannschaft war, ist es eben auch nicht gewohnt, dieses hohe Pressing. Das muss ich erst ein bisschen äh, einspielen bei den Jungs auf dem Platz und ich glaube, von Spiel zu Spiel wird es jetzt besser werden. Äh, Sie werden die die Spielidee ein bisschen besser verinnerlichen und ähm, ja, Ingolstadt war der entscheidende Schritt nach vorne jetzt, glaube ich mal. Sie haben gesehen, dass es funktioniert, dass das ganze Ding Erfolg haben kann. Was aber für mich der ganz, ganz entscheidende Punkt war, im, jetzt gleich im äh, Verhältnis zum, zum Heimspiel gegen den HSV, man hat einfach die, die Zweikämpfe mehr angenommen. Man, man ist aggressiver in die Zweikämpfe gegangen äh, mit dem Willen, ich will diesen Ball jetzt gewinnen. Und gegen den HSV hat es so eine Zeit lang immer so, so ausgesehen, na, schaue ich mal, ob ich vielleicht ohne Zweikampf da irgendwie aus der Situation rauskomme. Und das war jetzt in diesem Spiel komplett anders und für mich persönlich war also dieses äh, geänderte Zweikampfverhalten auch äh, ein großer Schlüssel zum Erfolg.
1: Ja, darüber hatten wir letzte Woche auch gesprochen, dass gegen den HSV ja das das größte Manko wahrscheinlich war, dass man einfach auch nicht in die Zweikämpfe reingefunden hat, äh, woran auch immer das jetzt genau gelegen hat. Äh, Schön, wenn das diese Woche oder vielmehr letzte Woche Freitag dann besser geklappt hat, äh, sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung. Wir wollen, wollen gleich ähm, noch so ein bisschen vorausblicken. Ähm, der SV Sandhausen, der steht am Freitag vor der Tür und ist der nächste Gegner des FCN. Und was wir darüber denken, hört er gleich hier
0: bei Total Beklubbt. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Pinfall, der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren und Thomas Steuer. Alles zu den größten Showkämpfen der Welt: WWE, WXW und Co. Die Wrestling Welt auf meinSportPodcast.de.
1: Im Pokal weitergekommen, drei Punkte aus den ersten zwei Spielen geholt. Die Aufregung rund um den ersten FC Nürnberg hat sich Pokalerfolg sei Dank erstmal wieder ein wenig gelegt und ja, dass sich jetzt alle Gemüter weiter beruhigen. Dafür kann die Mannschaft am Freitag sorgen. 18.30 Uhr geht's los. Dann geht es gegen den SV Sandhausen. Also wieder eine kurze Reise, die der FCN da erstmal antreten muss. Fanfreundlich ist vielleicht nicht die Anstoßzeit, aber zumindest die Entfernung. Und wir wollen jetzt noch so ein bisschen uns darüber unterhalten, was wir da erwarten, was äh, vielleicht auch auf uns zukommt. Zu Gast hier bei Total Beklubt sind immer noch Markus Schulz und Stefan Helmer. Der SV Sandhausen hat keinen guten Saisonstart hingelegt. Sie haben 1 zu 1 in Kiel gespielt zum Auftakt, haben dann 0 zu 1 gegen Aufsteiger Osnabrück ähm, gewonnen, der der übernächste Gegner des FCN ist und haben dann ja im Pokal das, bi- das wieder ja, ganz okay. Ähm, immerhin nur 0 zu 1 gegen Gladbach verloren, wobei ja das Zustandekommen mit diesem ganzen Wetter-Hickhack auch so seine Geschichte für sich war. Äh, aber das haben die sich vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt. Also Sandhausen, ja, Nicht so gut in die Saison reingekommen, formal natürlich der FCN wie wie immer Favorit. Markus, was äh, erhoffst du dir, erwartest du ähm, von der Mannschaft jetzt an diesem Freitag?
2: Also ich erwarte mir eigentlich, dass er äh, ungefähr dieselbe Spielanlage wieder haben wie jetzt im Pokal gegen Ingolstadt Personell dürfte sich nicht ganz so viel ändern, Christian, Christian Martenia wird wieder zwischen die Pfosten gehen. Ansonsten, ja, vielleicht unsere Innenverteidiger äh, wieder durchrotieren, dass diesmal vielleicht Mühl- und Markreiter spielen, Sörensen mal äh, eine Auszeit bekommt, aber ansonsten glaube ich nicht, dass großartig gewechselt wird. Und ja, du hast es angesprochen, also Sandhausen gegen Nürnberg, die Favoritenrolle ist ganz klar verteilt. Ähm, Sandhausen hat vor der Saison ziemlichen personellen Aderlass auch gehabt, Äh, unter anderem äh, Andrew Buten verloren und äh, Schleusener auch, der jetzt äh, bei uns im Kader ist, seinen Schienbeinbruch im Moment noch auskuriert und von daher... Ja, alles andere als ein souveränes Auftreten zumindest äh, des ersten FC Nürnberg ähm, wäre für mich schon eine Überraschung.
1: Stefan, was erwartest du, ähm, insbesondere dann eben auch im Hinblick auf die Aufstellung des FCN? Markus hat ja gerade so eine Innenverteidiger-Rotation ins, ins äh, ja, Rennen gebracht. Dass Luxe nicht mehr im Kader, oder nicht im Kader, aber nicht mehr auf dem Feld stehen wird, das ist wahrscheinlich so sicher wie das Arm in der Kirche. Ähm, was erwartest du sonst? Gehst du davon aus, dass äh, ja, Kanadi da großartig rotieren wird oder jetzt erstmal das Vertrauen an diejenigen schenkt, die es im Pokal, insbesondere in Halbzeit 2, gut gemacht haben?
3: Also ich glaube, dass er den, das Vertrauen den Pokalspielern schenkt. Jetzt vielleicht nicht allen. Es kann sein, dass er Sörensen rausrotiert gegen gegen Markreiter, aber ich denke so von der Grundformation her, von der taktischen Aufstellung, ähm, dass er das vielleicht beibehält. Es ähm, hat ja jetzt gegen Ingolstadt eigentlich ganz ordentlich funktioniert, auch wenn da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ähm, ich erwarte jetzt nicht, dass er mit einer Dreierkette, die dann zu Fünferkette wird, im Defensiv spielt, weil äh, Sandhausen ist doch ein anderer Gegner als der HSV jetzt. Ich erwarte mir da auch ein offensives Spiel. Wir, ich sehe uns da auch in dem Spiel als äh, Vielleicht so ein leichter Favorit, ähm, weil wir Absteiger sind und weil wir, glaube ich, auch den besseren Kader haben. Und ähm, ja, äh, bin mal gespannt, äh, wie das dann ausgehen wird. Ähm, Hoffen tue ich mir natürlich äh, einen Sieg. Und ich hoffe mir auch, dass wir äh, den nächsten Schritt machen nach dem äh, Pokalspiel jetzt in Ingolstadt.
1: Wo siehst du die größte Baustelle, wenn du sagst, den nächsten Schritt machen? Was ist das, was im Moment ja am meisten hapert, wo der FCN am meisten zulegen muss?
3: Ja, natürlich immer noch die Offensive, auch wenn das jetzt mit Geiss schon mal gut angefangen hat. Was wir ja noch nicht angesprochen haben, eigentlich waren die Standardsituationen, die richtig gut waren von Geiss, wenn die Geiss geschlagen hat. Das hat uns auch so ein bisschen gefehlt im letzten Jahr. Da haben wir auch wieder eine Waffe quasi im Kader. Ähm, Ja, offensiv, also wir müssen natürlich von unserem Anspruch her dann auch in so dem Spiel deutlich mehr Torschancen kreieren und vielleicht auch mehr als ein Tor schießen. Das wäre für mich schon mal ein Anfang.
1: Markus, äh, stimmst du dazu? äh, Wie äh, siehst du die Geschichte? Wo muss der FCN am meisten zulegen? Äh, Übrigens lustigerweise wetttechnisch äh, zumindest bei einem der großen Wettanbieter ist die Partie sehr, sehr ausgeglichen. Da gibt es eine 2-7er-Quote für beide oder ein 3-2 für ein Unentschieden. Äh, überrascht mich persönlich. Äh, aber da ist wahrscheinlich dann die subjektive Wahrnehmung eben auch wieder eine andere.
2: Ja, lustigerweise habe ich so eine, äh, genau so eine Quote auch vom äh, Spiel des FCN gegen den HSV gesehen. Was dabei rausgekommen ist, das wissen wir alle. Ähm, Ja, also trotz allem, äh, die Favoritenrolle ist klar beim 1. FC Nürnberg. Äh, Ich glaube, die Sandhausener werden sich äh, damit auch ganz wohlfühlen. Nichtsdestotrotz erwarte ich äh, ein bisschen mehr Durchschlagskraft in der Offensive, äh, dass wir nicht wieder so lange Anlauf brauchen, um mutig ein bisschen steil zu spielen, so wie es eben äh, sich wünscht. Und ja, ähm, ich erwarte auch ganz einfach mal, äh, dass Michael Ischak sich immer wieder ein paar gefährliche Situationen zumindest erspielt äh, und vielleicht auch irgendwann mal wieder die Kiste trifft. Ja,
1: das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Auch um ihn gab es ja reichlich aufhebens äh, mit möglichen Transfers äh, nach dem HSV-Spiel. Gucken wir mal, was da passiert. Ähm, wir können natürlich auch jederzeit vom nächsten Transfer überrascht werden äh, und dann ist wieder alles ganz, ganz anders. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Einschätzung ähm, zum Spiel gegen Ingolstadt im DFB-Pokal, für eure Einschätzung Ja, zum anstehenden Spiel gegen Sandhausen. Wir halten es momentan etwas kurz. Es äh, ja, findet zum Glück des Meisters auf dem Rasen statt und ähm, das lässt sich in wenigen Worten aktuell zusammenfassen. Ja, die Krise ist noch nicht groß genug, als dass wir hier wieder stundenweise reden müssten. Äh, vielen Dank an Markus Schulz und an Stefan Helmer. Das war's für heute erstmal mit Total Beklubbt. Wir sind am Mittwoch wieder für euch da, dann gibt's das Gegnergespräch, dann erfahren wir aus erster Hand, wie es denn in Sandhausen aussieht, wie da ja, der Saisonstart denn bewertet wird und wie der Gegner erste FC Nürnberg gesehen wird. Das alles dann hier auf meinsportpodcast.de
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Total beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die
2: Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer
0: in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Bogia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf bogia sauerlandde